0: Meus irmãos, muita paz. Quando adolescente, iniciei meus estudos de espiritismo. Na parte prática, meus amigos espíritas da época, jovens como eu, me levaram para conhecer a dor e a miséria humana. Íamos, principalmente aos domingos, visitar orfanatos, visitar hospitais psiquiátricos, asilos, semanalmente entrando em contato com a dor humana, com o sofrimento humano. Foi para mim muito significativo ter aprendido como o ser humano sofre a partir das suas escolhas. Numa das visitas a um sanatório, o Sanatório São Paulo, me lembro de ter visto uma UTI psiquiátrica. Um local de internação, aquela época, não tinha a dimensão que tem hoje. Era algo para mim dantesco: pessoas tratadas como animais, enjauladas, nuas, totalmente ebetadas, fora da realidade. Aquilo me impressionou muito. E eu me perguntei, será isto a obsessão espiritual? Será isso que acontece com as pessoas obsidiadas? Fiquei profundamente impressionado naquele dia, naquela visita. Mais tarde, estudante de psicologia, havia uma disciplina de nome psicopatologia, essa disciplina, ela é dividida em duas partes, uma parte teórica, uma outra parte prática. A professora da parte prática nos levou para um estágio no manicômio judiciário de Salvador, que ficava, não sei se hoje ainda fica, ali próximo ao bairro da Calçada. E nós, então, éramos levados para entrevistar um dos prisioneiros, já que era um manicômio judiciário. Significa dizer que ali estavam pessoas que eram consideradas doentes mentais e que tinham cometido algum tipo de delito. Entrevistávamos a pessoa em dupla, eu e outro colega, apresentávamos um relatório com as nossas observações depois de dois ou três meses de contato com aquele indivíduo. E eu me lembro que nós entrevistamos um homem que, àquela altura, tinha 49 anos, dos quais, perto de 10 anos, ele estava ali internado. O objetivo da nossa visita acadêmica era descobrir que tipo de delito foi cometido e o grau de alienação daquele indivíduo. E nós entrevistamos aquele, aquele homem que foi escolhido durante pelo menos dez encontros sobre o que é que tinha acontecido com ele. E ele explicou que ele era de uma cidade do interior, aqui da Bahia, e foi convidado por um amigo para descarregar, trazer uma carga da roça e descarregar aqui em Salvador e voltar. Para isso, ele ganharia algum dinheiro. E ele assim fez. Quando chegou aqui em Salvador, quando estava descarregando, a polícia chegou e prendeu todos eles, inclusive ele, e a carga era de maconha, e ele não sabia que era de maconha, e que ele foi preso injustamente, e que ele tinha saudade, nesse tempo todo, do seu filho caçula. E ele dizia o, filho, o nome do filho caçula repetidamente, que eu não me lembro agora. E nós ficávamos com muita compaixão dele, porque tinha sido preso injustamente, e que tinha saudade do filho caçula dele mas não descobrimos a doença mental. Descobrimos o delito, segundo o depoimento dele, mas não descobrimos a doença mental. Para nossa surpresa, ao final do semestre, a professora, então, trouxe o laudo psiquiátrico daquele indivíduo. E a informação que constava no laudo, que vinha... Agregado a uma sentença judicial, ele fora preso numa cidade do interior, que ele dizia qual era de fato, porque ele matou a mulher com o facão, matou dois filhos com o facão e saiu à rua nu tentando matar outras pessoas. Eu fiquei horrorizado por ingenuidade da discrepância entre as nossas observações e o laudo psiquiátrico, onde tinha a sentença dizendo de fato o que houve. Ele tinha um filho caçula, com aquele nome, que ele matou esse filho também. Eram dois filhos, ele matou. Era a única coisa real no depoimento dele era a existência desse filho caçula, só que ele tinha matado o filho. E eu me perguntei àquela altura, é isso a obsessão? Onde uma pessoa praticamente esquece tudo que tinha acontecido, porque ele chorava nas entrevistas, lamentando o convite para, para descarregar aquela, aquela carga de maconha, que não existiu esse episódio, ele criou... Este episódio, e omitiu os assassinatos cometidos. É isso a obsessão espiritual, que a pessoa realmente se esquece do que fez e diz algo completamente diferente? A professora mostrou a nossa ingenuidade de estudante, a nossa é, incapacidade, exatamente porque nós estávamos aprendendo, nos ensinando a ter um pouco mais de percepção sobre o processo do outro, onde há toda uma camuflagem, onde há algum processo de enganação de quem vai fazer questionamentos àquela pessoa para incriminá-la. Mais adiante, indo já formado em psicologia, já atendendo, também fui visitar um paciente psiquiátrico, dessa vez no sanatório de Santa Mônica, numa clínica chamada Bem Viver, ali no bairro do IAPI, Caixa d'Água, um lugar assim. Ao visitar esse indivíduo, ele sai da internação para uma, um local onde se permitem entrevistas, e eu fui entrevistá-lo. E ele, nesse momento que eu vou entrevistar, ele pede uma ajuda para sair dali, para tirar ele dali, porque ele não era louco, segundo ele. Ele tinha perfeita noção de realidade, me falou toda a realidade dele, de fato não mentiu, não mentiu porque eu já sabia tudo, porque a família tinha me passado todo o problema, ele citou o problema e me pediu ajuda para receber alta. Sabia ele, como psicólogo, poderia ir em contato com o psiquiatra e com a família, providenciar a alta dele. Mas aí vem a experiência profissional. Tem alguma coisa que não está correta. Ele está omitindo algo que eu não sei, que a família não sabe, Há alguma coisa com ele que me chamava a atenção, porque, mesmo medicado, ele conservava toda a lucidez, não apresentava nenhuma característica de torpor, nada, parecia que ele estava fora da consciência. E eu me perguntei, será isso uma obsessão para me enganar? E, de fato, era. Ele não estava bem, ele queria sair dali, para uma vingança contra a irmã que havia internado ele. Fato que veio acontecer, posteriormente a minha negativa à família de dar alta a ele, a família conseguiu que ele saísse e ele se vingou da irmã. Não matou, mas quase mata a irmã dele só porque internou ele. Então havia ali traços de psicopatia nele. Aí já se vê que o fenômeno psicológico e o fenômeno mediúnico espiritual, obsessão, dicas de passagem, pode estar presente e nós devemos ter uma certa acuidade espiritual para a percepção das zonas de fronteira entre o psicológico e o obsessivo espiritual. Bom, mas essa fala também, essa fala minha, tem um detalhe que eu quero dizer para vocês. Obsessão espiritual é particularidade, é exceção, não é regra. Antigamente, se falava nos ambientes religiosos de algo grave para impor a culpa às pessoas ou medo. A culpa e o medo atrai a busca por salvação que era oferecida pelos sacerdotes. No espiritismo de hoje, é diferente. Obsessão não é regra, mas quando se fala, todas as pessoas passam a se sentir quase que perseguidas. Como se todo mundo estivesse à beira de uma obsessão. É a mesma coisa que vocês forem assistir uma palestra de um médico e ele falar de câncer. E vocês pensarem que todo mundo está à beira de ter um câncer. Não. Todo ser humano pode ter um câncer, mas nem todo ser humano está à beira de ter uma doença grave como essa. Todo ser humano pode ser alvo da obsessão, mas nem todo mundo está na eminência de ter obsessão. Provavelmente, 1% da população, no mínimo, no máximo, 10% da população estaria próximo de ter um fenômeno de obsessão. 10%. Então, 90% não está à beira de ter uma obsessão espiritual. Imagine uma população da China, um bilhão e 400 milhões de habitantes, todo mundo à beira da obsessão. Não funciona assim. É uma minoria de pessoas comprometidas espiritualmente que podem ter obsessão. Não é todo mundo. Então, aqui, se temos... 200, 300 pessoas, no máximo 30 pessoas, no mínimo 3 pessoas, então a é uma população muito pequena. Não, você não está na iminência de ter uma obsessão espiritual. Talvez no ambiente espírita, onde as pessoas vão em busca desse tipo de tratamento, a incidência seja maior porque é uma amostra viciada. É uma amostra viciada. Então, só vem aqui quem tem alguma ligação com o espiritual. Os sãos não precisam de médicos. Os saudáveis, o que não tem nada a ver com isso, o que não fica pensando em obsessão, não procura o centro espírita. Então, talvez aqui tenha um pouco mais do que 10%, talvez 20%, talvez 30% ou mais. Mas não vamos falar de obsessão como se todos estivéssemos na iminência de ter. Não estamos. Em segundo lugar, é preciso distinguir obsessão espiritual de influência espiritual. Todos estão sob influência espiritual. Todos. Isto quer dizer que todos nós temos companhias espirituais parentes desencarnados, em sua maioria, mãe, pai, avô, avó, irmão, tio, tia, primo, neto, filho, temos companhias espirituais que nos influenciam. Influência. Influência com vários objetivos. E a maioria dos objetivos são bons objetivos. Aquela influência com o objetivo de prejudicar é que é uma influência espiritual chamada de obsessão espiritual. São raros que estão sob esse tipo de influência. São raros que estão passando por processos de perseguição espiritual. Raros. Allan Kardec dividiu as obsessões espirituais em Três tipos, três tipos. Segundo os efeitos, porque o estudo carece de uma, um aprofundamento maior. A época foi o que foi possível. Vamos ver se você se enquadra em um desses tipos de obsessão. Vamos começar pela obsessão mais grave, que se chama... Possessão espiritual ou subjugação espiritual. Vamos ver se alguém aqui se enquadra. O que é uma possessão ou subjugação espiritual? É quando a pessoa perde a total volição. A vontade da pessoa é anulada por uma outra vontade. Anulada totalmente. Não é você que usa a sua consciência, é uma outra consciência que manipula a sua consciência com o objetivo de lhe prejudicar. Então, a mais grave obsessão chama-se subjugação ou possessão, onde um espírito querendo lhe prejudicar, toma a sua consciência e age de acordo com o seu bel prazer, deixando você numa situação ruim, negativa, às vezes até levando ao suicídio. Então, isto é subjugação. Portanto, ninguém aqui está nesse estado, porque se estivesse, não estaria aqui. Teria que estar em tratamento ou domiciliar ou em alguma internação provisória já que não se deve tratar os pacientes psiquiátricos como se fossem animais enjaulados em hospitais psiquiátricos, mas sim em hospital dia ou em clínicas de atendimento diário que a pessoa volte para casa, sob medicação. Então, nós não estamos sujeitos aqui à subjugação. Muito raramente ocorre este fenômeno da subjugação espiritual, que é uma perda total da volição, da consciência, do desejo, da vontade, que isso é passada por alguém. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa optar por morar na rua sem as suas vestes, nua, sem nenhuma higiene, pode ter certeza que ali está havendo um processo de subjugação espiritual que chega a esse extremo da perda total, dos freios inibitórios, da perda da vontade, da perda da consciência, da perda da cidadania, da perda de tudo que é a integridade da pessoa humana. Subjugação. O segundo grau de obsessão intermediário é o que Allan Kardec chamou de fascinação. Fascinação. A pessoa está fascinada. O que é a fascinação? É a adoção de uma persona em lugar da personalidade do indivíduo. É a substituição da personalidade por uma persona. Explico-me. A personalidade, no conceito que eu adoto, é a melhor maneira de você, espírito, se apresentar em determinado meio. Isto é personalidade. A personalidade é o que é possível naquele meio. Todos nós temos uma personalidade que varia com o meio. Se você desencarna, outra personalidade vai se formar, porque o meio é outro. Se você reencarna, outra personalidade vai se formar, porque é um novo meio. A persona, a variação, ela é imediata. Quando você diz assim, eu sou psicólogo, isto é uma persona. Isto é, é um modo de estar no mundo. Eu sou pai, eu sou mãe, isso é uma persona. É um modo de estar no mundo, é uma função que você exerce. Eu estou enamorado de... Isto é uma persona, é algo que toma você por um tempo, é algo que ocupa o seu tempo, é algo que você vive provisoriamente, que você pode mudar de acordo com o seu prazer, entendimento, gosto e objetivo. Então, nós temos muitas personas. O que, é que acontece com a fascinação? um espírito ligado karmicamente a você ou ligado a você por afinidade querendo colocar você novamente numa situação negativa faz com que você adote uma ideia fixa ideia fixa essa que não é o seu habitual Faz também com que você pense que a realidade é uma, mostrando imagens para você, e a realidade é completamente diferente. Faz com que você veja algo que lhe assuste, projetando uma imagem negativa. Por exemplo, alguém passou a ver monstros subindo nas paredes da casa. Isto é fascinação. Primeiro porque não existem monstros. E monstro subindo na parede é filme de ficção, não é realidade. Ou então, passe a colocar na sua cabeça que o seu vizinho, do outro lado da parede, que você não está escutando, está falando mal de você. Isto é fascinação produzem uma realidade fantasiosa e você acredita naquilo. Todo delírio persecutório, em linguagem simples, toda mania de perseguição é uma fascinação. Tem alguém me perseguindo. É a teoria da conspiração. Está havendo uma conspiração. Adenal, tudo dá errado comigo. Isso é fascinação. Não, tudo não dá errado com você, não. Você é que está errado. É você que está errada. Não, não é tudo, não. É uma impressão. É uma maneira de achar que tudo vem contra você. Então, você pode estar fascinado com a ideia. Porque um fenômeno se repete não significa que você é o vilão ou é a vítima. Não. Então, a fascinação... É uma tentativa de levar a pessoa a crer em algo que não é real, adotando uma persona, adotando um modo de ser, adotando uma personalidade fictícia e real, para provocar algum tipo de situação inadequada, vexatória para a pessoa. Fascinação. Você está num ambiente que tem duas pessoas conversando. Uma olha para você e ri, e você acha que a pessoa está falando de você só porque olhou para você e riu. Se se repetir isso, isso é fascinação. Eu tenho um paciente que é fantástico, ele, fantástico. ele sofre de obsessão, já é uma obsessão de longo curso por fascinação. Tudo que acontece na vida dele é contra ele, e é uma justificativa para ele não progredir na vida. é os espíritos me atrapalham. Não é que, na hora da saída, para a gente ir para o cinema, meu pai esquece a carteira em casa e a gente saiu sem dinheiro? Isto é algum espírito me perturbando. Ele está fascinado, tudo é com ele. E aí o carro, no meio do caminho, fura o pneu. Foi um espírito para não deixar eu ia ao cinema. Aí ele vai para a faculdade e chega lá, o professor falta, na disciplina muito importante para ele. O professor faltou, foi algum espírito que não deixou o professor dar aula para que eu não me forme. Então, tudo é uma conspiração espiritual contra ele. Fascinação. Está fascinado. É, isso é um grau intermediário de obsessão. Não tira a pessoa da consciência como a subjugação, mas, de alguma maneira, dificulta a vida normal da pessoa, porque enche a cabeça de ideias estapafúrdias, de ideias incoerentes até, mas o indivíduo passa a acreditar. E o grau mais simples de obsessão, o de fascinação pode ser que tenha alguém aqui Fascinado, uma ou outra pessoa, pode ser. O de subjugação não tem, mas de fascinação é possível. O outro grau mais simples, Allan Kardec reuniu com o nome de obsessão simples. O que é obsessão simples? É aquela de curto prazo e de efeitos menos danosos. Curto prazo não é como a fascinação, que pode levar meses anos, a pessoa fascinada, a subjugação pode levar a encarnação inteira a pessoa sob esse estado. Obsessão simples não. Ela é momentânea. Pode acontecer em qualquer instante, curta duração. Muitas vezes é algo feito por alguém que quer lhe pregar uma peça, alguém que quer rir de você, alguém que quer fazer você dizer algo que você se arrepende depois ou quer realizar um desejo e você, porque gosta daquilo, faz para agradar ao desencarnado. Uma das obsessões simples mais comuns, mais comuns é o usuário de drogas. É o fumador. O que fuma cigarro, o que bebe muito, Obsessão simples, porque do outro lado da vida não tem fábrica de cigarro. Não adianta imaginar que está fumando que não sente o gosto. O que, que ele faz? Procura se juntar a quem gosta. E o indivíduo gosta e aí passa a fumar por dois. Se fumasse sozinho, era um, ele próprio. Mas tem meia dúzia de desencarnado querendo fumar que você diz, fulano se afasta aí, que agora é minha vez. E você do lado de cá, um canudinho, achando que está fumando só porque você gosta, tem meia dúzia ali fumando por você, só que o único pulmão que é prejudicado é o seu. O dele já não tem mais pulmão, já foi. Morreu de câncer, morreu de outra coisa. Então... Um exemplo de obsessão simples é aquela que você gosta de fazer e vem um oportunista e usa você como canudinho, que influencia você para pequenos atos que você perde a noção. Poxa, eu não devia ter feito isso, mas fez. Fez influenciado por nem sempre, nem todo ato falho é uma obsessão simples. Mas obsessão simples são esses pequenos delírios. As pessoas pensam, ah, fulano está muito agitado, está agressivo. Isso deve ser obsessão. Não é não. Não é não. A agressividade é típica do humano. Típica. Todo ser humano é agressivo. Todo ser humano é agressivo. Ah, mas... Ela fala tão doce, ele também... A agressividade está ali. Todo ser humano é agressivo. Uns já controlam, outros não. Todo ser humano tem raiva. E raiva não é obsessão. Está com raiva? Adenal, eu, meu filho está com muita raiva. Isso deve ser algum espírito. Já me disseram, disseram o óbvio. Espírito se aproxima de você quando você está com raiva quando está meditando, orando. Não existe uma proteção contra a presença de alguém ao seu lado. Só porque você está aqui no centro, não tem nenhum espírito, não tem aqui dentro porque a gente não deixa entrar. Mas quando você sai ali fora, agarra todo mundo você. Sai daqui no agarradinho. Tem esse, esse bloco de carnaval, agarradinho? tem? Pois se não tem, a gente vai inventar o agarradinho. Você vem com o seu agarradinho, deixa ele ali fora e entra aqui. Sim, mas todo mundo tem o seu agarradinho. Então, a obsessão simples é esta brecha que normalmente acontece. E não é porque você está com raiva ou agressivo ou emocionalmente abalado que vai acontecer a influência espiritual obsessiva. É em qualquer momento da vida da pessoa, em qualquer estado mental. Ah, eu vou orar, porque assim não vai ter obsessão. Tem, tem sim, tem. E há pessoas que acham que não, que a oração protege você de tudo. Então, você não quer adoecer, fica orando a vida toda. Vai adoecer? Vai. Claro que vai. Não é assim. Ah, não ore que você vai ficar curado de uma doença X. Não vai, não vai. O seu estado emocional, produzido pela oração, poderá lhe trazer benefícios na imunidade, imunização, mas não significa que você vai se curar a si mesmo. A oração pode lhe trazer benefícios momentaneamente, em relação à aproximação desse ou daquele espírito, mas não vale livrar da possibilidade de uma influência espiritual negativa, obsessiva. Bom, Allan Kardec, então, dividiu em três categorias de acordo com os danos. Obsessão simples, obsessão por fascinação, obsessão por subjugação ou possessão. Quais são os antídotos? Não antes, quais são os primeiros sinais da obsessão? Primeiros sinais, para você desconfiar, será que eu estou? Esse dia eu recebi até um e-mail pedindo, a pessoa pedindo, ela é do Mato Grosso ou é do Paraná? Eu não me lembro exatamente, não, porque nessa idade a memória vai embora. né? 63 anos a gente esquece um bocado de coisa. Um estado desse aí, como é que ela tira o um encosto? O um encosto. Ela não falou se era o um encosto da cadeira, mas ela tem tira para tirar o um encosto. Então, como é que você começa a desconfiar que tem um encosto, que tem uma pessoa desencarnada influenciando você para lhe prejudicar. Repetição de atos incompatíveis com a sua personalidade. Não é repetição de pensamento, não, porque pensamentos incompatíveis você tem em vários momentos do dia. Isso não quer dizer obsessão. A obsessão... Não é um ato simplesmente do pensar. É mais do que o pensar. Então, atos, atitudes incompatíveis com a sua personalidade, repetidamente, desconfie. Primeira desconfiança. Segunda, sonhos, que as pessoas chamam de pesadelo, sonhos em que você está sendo... Perseguido ou perseguida no sonho? Desconfie, isto pode ser um sintoma de obsessão espiritual. Atos repetitivos inadequados em desacordo com a sua personalidade, sonhos de perseguição. Você foge de alguma coisa que está querendo lhe matar, lhe agredir, lhe pegar e você está correndo o tempo todo no sonho? Desconfie. Terceiro, pensamentos inadequados e lógicos que lhe levam a um ritual para anular o pensamento. Pensamento, minha mão está suja, aí você vai lá e lava. Daqui a pouco, será que eu lavei minha mão? Ela deve estar suja, vai lá e lava. Ritual para combater um pensamento repetitivo. Não, eu não fechei as portas. Aí você vai lá, mexe na trinca, não fechei. Aí vai deitar será que eu fechei? Aí levanta, vai lá, e mexe, e volta. E eu deixei o carro no estacionamento, será que está aberto? Aí vai lá, volta, vai, volta, Desconfie dessas ocorrências. Ora, veja se eu vou me preocupar, se o carro está aberto, ladrão não fica testando os carros para ver se está aberto. Não. Ele vai no certo. Então, se você deixou aberto, deixe aberto. Ah, não fechei a porta da casa. O centro não vai entrar na sua casa de noite, não. Ele vai de dia. Hoje, ladrão, para ele ir à pra... noite é perigoso. É, ele sabe que é perigoso, ele vai de dia. Ele só de dia. E, ah, mas eu não vou andar nessa rua isolada. Ladrão, ladrão, que é um bom ladrão, ele rouba quando tem muita gente. Porque não dá tempo das pessoas fazerem muita coisa e ele entra na multidão e desaparece. Não. Pensamentos repetitivos de perseguição e que leva a um ritual para combater sintoma de obsessão. O chamado toque Transtorno obsessivo compulsivo é obsessão espiritual. Obsessão espiritual. Esses são os sintomas mais claros de que pode estar havendo uma obsessão espiritual é, contra você. O que, é que você deve fazer? Qual é o antídoto? Antídoto é vacina, né? Não tem vacina. Ah, eu vou tomar, nunca vou ser obsidiada. Nada disso. É possível. E, às vezes, uma obsessãozinha ou outra, não faz mal, não. Mas você já passou por isso, já tem uma história para contar. Poxa, eu ficava preocupado, porque meus amigos já tinham sido assaltados e eu nunca tinha assaltado. Eu queria viver a experiência, nunca tinha vivido. E em 90 e poucos, 90, 89, 90, eu fui assaltado. Poxa, passei pela experiência. É igual a AVC, eu nunca tinha passado por uma doença grave. É para você, para você. Achei ótimo porque experimentei uma coisa diferente. Então, diferente. Foi um negócio bom. Interessante mesmo. Nunca tinha sido cuidado, fui cuidado. Então, a obsessão não tem antídoto. Nunca vou passar. Não existe isso. Existe uma profilaxia. Eu vou me prevenir para quando acontecer. Se acontecer, eu estou preparado para lidar. Então, é uma maneira de você é, antecipar as providências. É igual a desencarnação. Tem antídoto contra? Tem alguém assim que tem um elixir, ó? Meu corpo vai viver para sempre. O outro chega para mim, Adenal, é. Olha, eu estou namorando uma menina e eu estou notando uns fios de cabelo branco nela, que ela pinta. Já pensou, rapaz? Ele dizendo, já pensou? O que, é que tem? Toda mulher é camaleão. Toda mulher que se anotou é camaleão. Ela nunca mostra o que ela é. Ela sempre maqueia, falseia, mostra aqui, mostra ali. O marido vive 50 anos com ela, nunca viu ao natural, não sabe como é. É um negócio impressionante, o poder camaleônico que tem, o feminino, e ele agora está preocupado com o um fio de cabelo branco que ela esconde. Ah, mas se esconde isso, ela deve estar escondendo muita coisa dela que eu não sei. Criatura, vá descobrir, porque quando você descobrir, você vai ver que é um ser humano normal. Então, eu já nem sei porque que eu estava falando isso, pelo que foi, foi mesmo... É. É a questão da profilaxia, né? do antídoto para a morte, não tem. O que você faz? Eu vou me prevenir. Eu vou me prevenir. Quando ela estiver se aproximando, eu tenho como lidar com ela, mas não vou poder evitar. Então, certos tipos de obsessão, você não vai poder evitar, mas você vai aprender a lidar. Então, quando a morte estiver chegando, você já se preveniu se prepare para ela, porque é um momento inevitável. Profilaxia da obsessão. Como é que eu vou lidar? Está sentindo ou está pensando numa coisa repetida e que quase que lhe obriga a um ritual, ao invés de fazer o que a maioria faz? Uma mãe outro dia me disse para mim, Adenauer, minha filha, está passando por vários problemas de ordem espiritual. Eu levei numa mulher que ela tira isso, que ela afasta coitada. Afasta um, vem dez. Afasta dez, volta um. Afasta um, vem vinte. Então ela disse: "Ela tira". Não, não faça isso. Está havendo esse tipo de ocorrência atos que você comete em desacordo com a sua personalidade, sonhos que são pesadelos de perseguição, vontade de fazer ritual para anular pensamentos repetitivos, dialogue com o espírito da seguinte maneira. Faço isso com meus pacientes que estão ouvindo vozes, como é, voz de homem ou de mulher, não sei, imagine, ah, então é de homem, tá? Voz de homem. Baixinho ou alto? Não sei, imagine. Preto, branco, amarelo ou cor de rosa? Não sei a cor da pele, imagine. Então eu levo a pessoa a personificar no imaginário aquilo que é espiritual. Agora você vai conversar com este homem que você imagina que você fantasiou que estaria lhe perseguindo. Dialogue, pergunte o que ele quer, pergunte o nome. Pergunte de onde você, de onde ele lhe conhece, pergunte para quê? Por quê. dialogue? Não queira expulsar o espírito. Aprenda a conversar com os espíritos. Porque do diálogo nasce o entendimento. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo foi imposto a nós pela cultura, a cultura religiosa. A cultura do terror nos levou a temer os espíritos, fazendo com que os espíritos fossem confundidos com seres demoníacos. Demoníacos são pessoas. Então, nós temos uma cultura... É, cheia, preenchida de terror, não tema o espiritual. O espiritual é leve, é leve, é tranquilo, é natural, é espontâneo. Espírito, quando chega para visitar você na sua casa, porque ele conhece de outra vida ou dessa vida, não faz alarde, não. Não apaga a luz, quem apaga a luz é se você não, não, não pagar a conta, apaga a luz, não é espírito, não. Ah, mas a luz queimou. Queimou porque chegou o tempo de uso. Queimou porque tem uma falha no circuito. Queimou por algum objetivo. Não é espírito, não. Mas, Adrenal, piscou. Piscou pode ser um pico de luz. Não é espírito. O espírito não anda fazendo essas coisas. Chega na sua casa, você não percebe, mas sente. Não faz alarde. Não anda batendo porta. Você sabe que tem gente que acredita que Espírito só aparece no escuro? Não aparece no escuro. A única coisa que aparece no escuro é a luz. É a única coisa que você vê no escuro, é o que tem luz. Só, só Você só vê o que tem luz. Quando você vê uma coisinha no escuro assim, é porque aquilo está iluminado de alguma resta de luz. Espírito aparece na sua casa no dia a dia geralmente lá pelas oito da noite, oito é, e meia, nove horas, dez horas, é nesse horário, você está em casa, né, chegou. Porque nesse horário tem mais gente dentro de casa. Quem é que está de casa de, de dia? Desocupado, né? desempregado, a, é, aposentado. Aí são espíritos que são ligados a essas pessoas. Mas se você trabalha, tem o que fazer, e volta em casa de noite, é aí onde você vai encontrar os seus espíritos, mas a maioria é de dia. Não tenham medo de espíritos. Não tenham medo de obsessão espiritual. Converse, dialogue, quer que você quer, quem é você. Não tenha medo porque nenhum espírito vai fazer você fazer alguma coisa que não esteja dentro do seu espectro de possibilidades existenciais. Nenhum de nós vai passar por uma subjulgação se isso não estiver no, no nosso espectro kármico, nas probabilidades de ocorrência. Não vai acontecer. Em princípio, pode dizer assim, oh, isso não acontece comigo não. Mas se acontecer, você vai ter que aprender a lidar com aquilo. Então, a melhor maneira é dialogar. Se vem um pensamento inadequado, num local inadequado, pergunte ao Espírito, vem cá, por que agora você está me levando a pensar nisso? Eu vou pensar em outra coisa, depois eu volto a falar com você sobre este assunto, porque agora não é o momento adequado. Então, se imponha ante um pensamento ou ante um ato que você não queira praticar. Se imponha para que você não pense que, Espírito, você pode tirar afastar como quem trata com uma coisa, você está tratando de pessoas. Espíritos são pessoas e a profilaxia, primeira obsessão é essa. Segunda, você pode fazer a caridade que for, poderá ser obsidiado. Você poderá rezar todo dia, poderá ser obsidiado. Você poderá assistir tantas missas quanto quiser, e as palestras do Centro Espírita, e as sessões da Igreja Universal, o que for, isso não é profilaxia ou obsessão. A profilaxia, a obsessão é, de mim, diga isso a você mesmo, de mim, só sai o desejo que a outra pessoa fique bem. Quem é essa outra pessoa? Qualquer pessoa, qualquer pessoa. A pior pessoa, o pior inimigo, o pior obsessor, de mim só sai o desejo dessa pessoa ficar bem. Dessa pessoa ser feliz, encontrar sua designação, seu objetivo, sentido da sua vida, porque não tem outro desejo. Pode me castigar como for, pode desejar o mal a mim, mas de mim não vai sair a mesma coisa. Eu não reprimo, recrimino quem quer me fazer o mal. Eu não desejo mal a essa pessoa. Essa é o melhor, a melhor proteção espiritual que se pode ter. Você não afasta, mas quando vem, você diz o que, é que você quer. Você diz para que você está ali, mesmo que o objetivo do outro seja o contrário. O melhor antídoto, a melhor profilaxia, a melhor forma de lidar com a obsessão, é, o mais são mecanismos, são arranjos, são possibilidades de você se sentir bem. Orar, fazer caridade, ir para o centro, tomar passe, pensar é, numa coisa boa na vida, fazer autoajuda, tomar um remédio, tudo isso é válido. Mas o mais importante é o seu desejo em relação àquele que pretende o mal contra você. Desejo bem... Desejo o melhor, isso é a melhor maneira de lidar com as obsessões. Muita paz.